1: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngơ hôm nay, thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2021, tức ngày 18 tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Chương trình Việt ngơ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là tiếng Hoa cho mỗi ngày, sau đó là ống kính rồng, và cuối cùng là điểm hẹn văn hóa nhưng trước tiên lê phương xin mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của đài loan và trước hết là các mẫu tình tòm tát du lịch bong bóng giữa đài loan và palau đại sứ mỹ tại palau chờ biết làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa hai người bạn của hoa kỳ Tổng thống Thái Anh Văn hóa thân thành đại sứ du lịch, ca người bốn điểm nổi bật của nền du lịch Pà Lâu. Đại sứ Mỹ tại palau Lâu đến thăm Đài Loan, Trung Quốc nhắc đến vấn đề Đài Loan độc lập. Trung Quốc tẩy chay nhiều thương hiệu quốc tế tuyên bố không sử dụng bông tân cương. Lại Thanh Đức cho hay, Trung Quốc nên mở cửa cho các phương tiện truyền thông quốc tế đến Tân Cương phỏng vấn. Ghi nhận thêm một ca COVID-19 lây nhiễm từ Anh Quốc. Đường hầm bí mật phía đông của khách sạn Viên Sơn mở cửa đón du khách. Tổng thống Palau Sorango Weiss cùng với đại sứ Mỹ tại Palau John Hennessy-Nyland đến thăm Đài Loan. Ngày 30 tháng 3, họ có cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp, Chủ tịch hiệp hội Mỹ tại Đài Loan Brent Christensen. bốn người cùng nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Đài Loan, Mỹ và Palau. Mô thức bong bóng du lịch giữa Đài Loan và Mỹ là một ví dụ cụ thể. Ông John Hennessy-Nyland cho hay, Việc này sẽ làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa người dân hai nước thân thiết của Mỹ. Ông Ngô chưa nhiếp cho hay, Palau và Đài Loan cùng triển khai chương trình bong bóng du lịch, khiến cho người dân Đài Loan cảm thấy thích thú. phía Mỹ đã có công lao rất lớn trong việc đẩy mạnh mô thức bong bóng du lịch này. Từ tháng 1, Mỹ đã cung cấp vật tư phòng dịch cho Palau. Đài Loan cũng cung cấp vật tư y tế. Qua điều này có thể thấy được mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa ba bên. Ông John... Hennessey Nyland cho hay ông sẽ chứng kiến buổi ra mắt chính thức của chương trình bong bóng du lịch giữa Đài Loan và Palau vào ngày 1 tháng 4. Đài Loan và Palau có sự biểu hiện nổi bật trong lĩnh vực y tế công cộng và bảo vệ công dân tránh khỏi dịch bệnh, cũng là hình mẫu toàn cầu. Sự nỗ lực và tận tâm phục vụ của nhân viên y tế của hai nước đáng được thế giới khen người, ông còn cho hay. Trong nhiều năm qua, Bộ Y tế của Chính phủ Mỹ và Palau luôn có sự hợp tác chặt chẽ, sự hợp tác gần đây nhất đó là cùng chung đối phó đại dịch, Mỹ cung cấp vắc và hỗ trợ kỹ thuật cho Palau để giúp đảm bảo an toàn cho người dân Palau, còn Đài Loan thì cũng đã hợp tác lâu dài với Palau, cung cấp hỗ trợ y tế quan trọng. Ông Bren Gritsonson cũng cho hay, chuyến thăm của tổng thống Palau và đoàn đại biểu là một tiến triển cụ thể trong việc chống lại dịch bệnh, cũng giúp mọi người có lý do để lạc quan đối mặt với dịch bệnh, điều này cho thấy các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả của Đài Loan và Palau đã khiến cho tình hình dịch bệnh hai nơi trở nên ổn định và an toàn. Ông nhấn mạnh, chứng thăm của Tổng thống Palau và John Hennessy Nyland là tiêu biểu Hoa Kỳ, Đài Loan và Palau. Dù đối mặt với dịch bệnh hay là đối phó với những thách thức lớn hơn, họ đều có sự hợp tác chặt chẽ và đều được hưởng lợi từ đó. Tổng thống Palau Sarengo Wies, dẫn đoàn đại biểu đến thăm Đài Loan. Chương trình bong bóng du lịch Đài Loan Palau sẽ được triển khai vào ngày 1 tháng 4. Tối ngày 29 tháng 3, trên trang Facebook, Tổng thống Thái Anh Văn hóa thân thành đại sứ du lịch bật khen người bốn điểm đặc sắc của du lịch Palau, bao gồm cảnh quan biển đảo xinh đẹp, nét văn hóa độc đáo của Nam đảo, những món ngon của biển và đất liền, và chính sách du lịch có tầm nhìn xa. Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra, Tổng thống Palau, Serenggo Quiz, đến Đài Loan vào ngày 28 tháng 3, đích thân tuyên truyền đoàn du lịch đầu tiên trong chương trình bong bóng du lịch sẽ được xuất phát vào ngày 1 tháng 4, bà cũng rất hoan nghênh bạn bè Palau đến Đài Loan du lịch. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, cách đây 2 năm, bà đã từng đi thăm Palau xinh đẹp, môi trường được thiên nhiên ưu ái và sự thúc đẩy phát triển du lịch của chính phủ Palau đã để lại cho bà ấn tượng sâu sắc, hãy để tôi làm đại sứ du lịch để tôi giới thiệu với các bạn về những nét đặc sắc của du lịch lâu Tổng thống nhắc đến Palau có hệ sinh thái rạn san hô phong phú, rất thích hợp ra biển lặng ngắm san hô. Tuyệt đối không thể bỏ qua phong cảnh xinh đẹp của hai đảo như là hồ sữa, phim Bay, quần đảo rốc vân vân. Palau giống người dân nguyên trú Đài Loan thuộc người Nam đảo, bất kể là dân ca, điệu múa, hàng thủ công mỹ nghệ hay là kiến trúc truyền thống đều rất đáng để xem. Cũng nên ghé thăm bảo tàng quốc gia Palau Tổng thống Thái Anh Văn còn cho biết, người dân Palau coi trọng hương vị nguyên bản của các nguyên liệu, không cần nêm nếm quá nhiều gia vị là cũng đã rất ngon, bằng nhất định phải thưởng thức các loại hải sản, dừa, khoai môn và sắn của địa phương này. Tổng thống còn cho hay, để bảo tồn đại dương, Palau là quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm sử dụng các loại kem trong nắng độc hại đồng thời thay thế ống hút nhựa bằng ống hút giấy để giảm lương rác không thể phân hủy khi nhập cảnh vào đất nước này. Du khách phải ký kết vào bản cam kết Palau để cùng nhau bảo vệ hòn đảo của người dân Palau. Bà cho biết Đài Loan cũng có tài nguyên du lịch phong phú và cũng rất tự hào về cảnh sắc, văn hóa và ẩm thực của mình. Qua những chuyến giao lưu tham quan giữa hai bên, hy vọng ngành du lịch hai nước sẽ phát triển bền vững. Tổng thống Palau, Sorango Weiss, đang ở thăm Đài Loan. Đại sứ Mỹ tại Palau, John Hennessy Nyland cũng đi theo cùng. Đối với việc này, ngày 29 tháng 3, Trung Quốc đã kêu gọi phía Mỹ ngừng trao đổi chính thức giữa Mỹ và Đài Loan, không gửi bất kỳ tín hiệu sai lệch nào cho lực lượng đòi độc lập Đài Loan. Tại buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 29 tháng 3, phóng viên của Hiệp hội truyền thông Nhật Bản hỏi rằng Trung Quốc có bình luận gì về cuộc gặp gỡ Tổng thống Thái Anh Văn sắp được diễn ra trong chuyến thăm Đài Loan của Tổng thống Palau Sorango Weiss. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên chủ động nhắc đến. Chúng tôi cũng chú ý đến việc này. Đại sứ Mỹ tại Palau cũng là một trong những thành viên của đoàn đại biểu Palau. Triệu Lập Kiên cho hay, vấn đề Đài Loan là vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong mối quan hệ Trung-Mỹ. Nguyên tắc một Trung Quốc là nền tảng chính trị của quan hệ Trung-Mỹ. Chính quyền Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào giữa Mỹ và Đài Loan. Chúng tôi kêu gọi Mỹ phải hiểu đầy đủ tính nhạy cảm cao của vấn đề Đài Loan, tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và ba thông cáo chung trong Mỹ, ngừng trao đổi chính thức giữa Mỹ và Đài Loan. Đừng gửi bất kỳ tín hiệu sai lệch nào đến với các lực lượng ly khai đòi độc lập cho Đài Loan, và đừng cố gắng vượt qua ranh giới cuối cùng của Trung Quốc. Hãy đối phó với các vấn đề liên quan đến Đài Loan một cách thần trọng và đồng đắn. Nhiều thương hiệu bị Trung Quốc tẩy chay vì tuyên bố không sử dụng bông Tân Cương. Ngày 30 tháng 3, lúc trả lời phỏng vấn, Phó Tổng thống Lại Thanh Đức cho hay nếu Trung Quốc cảm thấy bị áp bức bởi cộng đồng quốc tế thì có thể mở cửa cho các phương tiện truyền thông quốc tế đến Tân Cương phỏng vấn để cho tiếng nói của người dân Tân Cương được thế giới nghe thấy. Ông cho biết trước khi sự thực chưa được sáng tỏ, tấn công các công ty riêng lẻ là việc không tốt. Trung Quốc nên công khai để cho giới truyền thông phỏng vấn tại Tân Cương. Ông Lại Thanh Đức cho hay.
0: Trước
2: khi chưa làm sáng tỏ sự thật, trước khi tiếng nói của người dân Tân Cương chưa được nghe thấy mà đã tấn công một công ty nào đó, tôi cảm thấy như vậy không tốt. Cộng đồng quốc tế không những sẽ không tin là nhân quyền ở Tân Cương không bị tổn hại, mà sẽ càng mất lòng tin vào Trung Quốc. Tôi mong Trung Quốc nên thẳng thắn và công khai để các phương tiện truyền thông quốc tế đến Tân Cương phỏng vấn. Hãy để sự thật lên tiếng để tiếng nói của người dân Tân Cương được nghe thấy.
1: Ngày 30 tháng 3, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương tuyên bố một trường hợp nhiễm COVID-19 là ca 1025 Trường hợp này là nữ du học sinh người Đài Loan trên 30 tuổi đi Anh du học vào tháng 9 năm 2019, ngày 28 tháng 3 nhập cảnh từ Anh Quốc, có báo cáo với kết quả âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay, cho đến nay điều không có xuất hiện bất cứ triệu chứng gì. Hôm qua xét nghiệm tại Trung tâm kiểm dịch và hôm nay ngày 30 tháng 3 xác nhận nhiễm COVID-19. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương, Đài Loan tổng cộng có 1.024 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 10 người tử vong, 981 người hoàn thành thời gian cách ly, 33 người đang nằm viện chữa trị. Sau hơn một năm quy hoạch và tân trang, đường hầm bí mật phía đông của khách sạn Viên Sơn nằm dưới lòng đất trong suốt nửa thế kỷ, cuối cùng đã chính thức khởi động lại vào ngày 25 tháng 3 để đón du khách, cũng là lần đầu tiên vén bức màn bí mật nơi ở cũ của Tổng Giám đốc đầu tiên của khách sạn Viên Sơn, Bạc Khổng Lênh Tuấn. Chủ tịch khách sạn Viên Sơn, ông Lâm Dục Sinh nhấn mạnh đây là sự khởi đầu của một loại hình du lịch có chiều sâu và cũng là nâng cao trách nhiệm quan trọng của một khách sạn quốc gia. Khách sạn Viên Sơn là khách sạn đẳng cấp quốc tế duy nhất trên toàn thế giới, có hai đường hầm phía Tây và phía Đông. Đối mặt với việc chính phủ Trung Quốc khẳng chế công dân đến Đài Loan du lịch và đại dịch COVID-19, Chủ tịch khách sạn Viên Sơn, Lâm Dục Sinh đã quyết định mở cửa đường hầm bí mật phía Tây, Kết quả đã thu hút hơn 200.000 người đến tham quan, cũng khiến cho khách sạn Viên Sơn lần đầu tiên biến lộ thành lãi. Và bây giờ, khách sạn Viên Sơn lại tiếp tục mở cửa đường hầm bí mật phía đông kể từ ngày 25 tháng 3. Ông Lâm Dục Sinh cho hay. Việc mở cửa đường hầm bí mật phía đông mang một ý nghĩa rất là quan trọng, đó là chúng tôi phải nâng cao trách nhiệm đối với khách sạn này. Đây là khách sạn của quốc gia. Chúng tôi cũng có trách nhiệm đối với tất cả đối tác của mình trong ngành du lịch. Hôm nay mở cửa đường hầm bí mật phía đông là điểm khởi đầu của một chuyến du lịch có chiều sâu. Dưới sự dẫn đường của ông Lâm Dục Sinh, con đường hầm phía đông quanh co, lần đầu tiên lồi giềng trước giấy truyền thông, những bức tường không bằng phẳng và đèn chống nổ dọc đường đi đều được thiết kế để phòng chống cháy nổ, rực đuổi lính và viên đàn phóng thẳng phía trước. Ra khỏi đường hầm bí mật, trước mặt là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI. Bên trái là vườn hoa bí mật, dẫn đến nơi ở cũ của bà Khổng Lệnh Tuấn. Ông Lâm Dục Sinh cũng giải thích ý nghĩa lịch sử của đường hầm bí mật phía đông. Ông Lâm Dục Sinh cho biết. Tại sao ở đây lại có ý nghĩa lịch sử quan trọng như vậy? Ban đầu thiết kế con đường hầm bí mật này là để cho những nguyên thủ quốc gia, và các vị khách quý đến thăm có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi này trong trường hợp khẩn cấp. Đây là khu vườn mà họ phải đi ngang khi trốn thoát. Sau khi đi qua khu vườn này, đi qua con đường Bày An là sẽ đến ven sông Cờ Long. Tại đó sẽ chuẩn bị sẵn thủy phi cơ, sau đó bay đến núi Trọng Bản. Và nơi ở trước đây của bà Khổng Liên Tuấn ứng sau khu vườn bí mật đã được biến thân thành một bảo tàng văn hóa. Nơi đây không chỉ chứa đồ đạc trong phòng khách và lò sưởi thời đó mà còn trân bày những bộ đồ ăn được sử dụng cho buổi tiệc chiêu đại cấp nhà nước. Trong phòng khách còn thấy được tính cách độc đáo của bà Khổng Lệnh Tuấn. Ông Lâm Dục Sinh cho biết, súng xăng này là của bà Khổng Lệnh Tuấn để lại. Đây là quần áo, áo khoác của bà. Bên kia có một chai rượu, cũng là của bà để lại. Sổ sách này là được phát hiện trong phòng của bà, có khoảng 500 cuốn, Chữ nhỏ hơn cả con kiến nhưng không có chữ nào viết sai cả tôi đọc cả mấy chục cuốn đều không phát hiện có chữ nào là bị sai lồi chính tả để chào mừng việc mở cửa trở lại đường hầm bí mật phía đông khách sạn viên sơn cũng đặc biệt tổ chức buổi già tiệc và chuyến du lịch khám phá văn hóa cũng như quà lưu niệm với số lượng có hàng của đường hầm bí mật phía đông và còn xây vườn hoa và hồ bơi để tổ chức khôn lễ hy vọng văn hóa lịch sử độc đáo của khách sạn viên sơn có thể mãi mãi trường tôn
0: quý vị đang đón nghe chương trình miệt ngữ đài rti truyền thanh từ đài loan
3: Các bạn thân mến, trong phần tiếp theo của bản tin thời sự Lai Loan ngày hôm nay, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, đào động di trú mạng hàng tuyển dụng, có thể dài hàng thêm 6 tháng thời gian làm việc. Sẽ bị phạt cấp 4 lần phí bảo hiểm nếu không mua bảo hiểm đào động cho người đào động từ ngày đầu tiên đi làm. Có thể làm thủ tục mua trước bảo hiểm trên hệ thống điện tử. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắng ngày hôm nay. Căn cứ theo quy định Điều 52 của luật dịch vụ Việt Nam, tổng số thời gian làm việc tại Lài Loan của đào động di trú làm công việc kháng hộ công gia đình không được quá 14 năm, còn tổng số thời gian làm việc của đào động di trú làm công việc khác không được quá 12 năm. Do hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn chưa thuyên giảm. xét đến vấn đề an toàn phòng dịch trong nước, Bộ Đào động Đài Loan đã cho nối lỏng quy định, đối với những đào động di trú có giấy phép tuyển dụng sắp hết hạn, chủ thê có thể đứng ra gia hạn giấy phép tuyển dụng cho người đào động này thêm 6 tháng. Cục Đào động thành phố Đài Bắc đã nói thêm, để giảm thiểu đuổi ro do dòng người vẫn lai giữa các quốc gia mang lại, trong vòng 30 ngày trước và sau thời gian hết hạn của giấy phép tuyển dụng, chủ thuê có thể gửi đơn để xin gia hạn thêm 6 tháng giấy phép tuyển dụng với Bộ Đào động, thời gian xin gia hạn từ đây cho đến ngày 30 tháng 6. Cục trưởng Trần Tính Du của Cục Đào động nói thêm, trước ngày 10 tháng 4, những chủ thuê mà trước đây chưa từng xin gia hạn với Bộ Đào động, khiến cho người đào động hết hạn giấy phép tuyển dụng, nhưng do dịch lại chưa thể trở về quê hương, người lao động vẫn ở lại lầy loan. Những chủ thuê này có thể gửi đơn để được xin gia hạn tuyển dụng thêm 6 tháng kể từ ngày nập đơn. Ba chân tính vô nhắc nhở, nếu chủ thuê không gia hạn tuyển dụng trong vòng trước và sau khi giấy phép hết hạn 30 ngày hoặc trước ngày 10 tháng 4 chưa đề xuất gia hạn tuyển dụng đối với đào đồng di trú, thì vẫn có thể làm thủ tục bổ sung trong vòng 15 ngày sau những thời hạn nói trên, nhưng chỉ được xin thêm một lần. Thời hạn để xin gia hạn bổ sung cũng đến ngày 30 tháng 6. Kêu gọi chủ thuê hãy tranh thủ làm thủ tục trong thời hạn quy định. Thông tin thứ hai. Ngành xây dựng là ngành có tỷ lệ xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng nhiều nhất trong số các ngành nghề. Thường xuyên có trường hợp tai nạn dẫn đến bị thương hoặc tử vong. Trong 316 trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng của năm 2019, ngành xây dựng chiếm 168 trường hợp, hơn 50% tổng số các vụ việc. Cục đau động nhắc nhở, ngành xây dựng có đuổi ro tai nạn cao một khi chủ thuê không đóng bảo hiểm cho người lao động theo quy định, sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Vì thế kêu gọi nhà thầu chủ thuê nhất định phải mua bảo hiểm đào động và bảo hiểm thất nghiệp cho người đào động, ngay từ ngày đầu tiên người đào động liên làm. Thị trường đào động trong ngành xây dựng là khá đặc biệt. Thường các công trình khi thi công sẽ được giao nhiều gói thầu. Cộng thêm thời gian thi công của mỗi hạng mục khác nhau, nền tính đồ động của nhân công tại công trình thay đổi liên tục. Chủ yếu là nhân công làm công việc theo ngày hay mang tính thời vũ. Cộng thêm, ngành xây dựng là ngành có rủi ro đau động cao. Nếu chủ thuê sơ suất không mua bảo hiểm cho người đau động, một khi xảy ra tai nạn đau động, người đau động sẽ không được bồi thương, sẽ phát sinh tranh chấp. Theo quy định Điều 72 Điều lệ Bảo hiểm Đau động, đơn vị đóng bảo hiểm nếu chưa làm đủ thủ tục để đóng bảo hiểm cho người đau động, sẽ phạt cấp 4 lần mức phí bảo hiểm, tính từ ngày người đau động bắt đầu đi làm việc cho đến một ngày trước khi người đau động tham gia bảo hiểm hoặc ngày người đau động nghỉ việc nếu người lao động vì vậy mà tổn thất chủ thuê cần phải bồi thường cho người lao động theo tiêu chuẩn điều lệ bảo hiểm. Ngoài ra, căn cứ theo quy định điều 38 của luật bảo hiểm thất nghiệp, chủ thuê chưa mua bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định sẽ phạt gấp 10 lần mức phí bảo hiểm tính từ ngày người lao động bắt đầu làm việc cho đến một ngày trước khi người lao động tham gia bảo hiểm hoặc ngày mà người lao động nghỉ việc. Nếu người lao động vì vậy mà bị tổn thất chủ thuê cần phải bồi thường cho người lao động theo tiêu chuẩn của điều lệ bảo hiểm. Cục bảo hiểm lao động nhắc nhở. Những chủ thuê thầu các gói công trình xây dựng, dù là công ty xây dựng hay đơn vị thi công nhỏ lẻ, thì đều phải có nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho người lao động. Từ ngày đầu tiên người lao động đi làm, thì đã phải đăng ký bảo hiểm đào động và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Đối với những đơn vị có dưới 5 nhân viên, tuy không phải là đơn vị bị bắt buộc phải đóng bảo hiểm đào động, nhưng chỉ cần có trên 1 nhân viên thì đều phải mua bảo hiểm thất nghiệp. Đối với những ngành nghề hay đơn vị có tính đồ động cao, để đơn giản hóa thủ tục mua bảo hiểm lao động, bảo hiểm thất nghiệp, thì Cục Bảo hiểm đào động đã đưa ra hệ thống phục vụ thông tin điện tử. Có thể mua hoặc dừng mua bảo hiểm ngay trong ngày người đào động đi làm, hoặc có thể lên mạng mua trước bảo hiểm trong vòng 10 ngày trước ngày người đào động dự kiến đến làm việc, để thủ tục mua bảo hiểm có thể nhanh chóng và tất thời hơn.
1: Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Gia Lệ Phương và Khiết Nhi cùng thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng
4: thực hiện Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
1: Bình thường Thúy Anh đau
4: đầu ừ. có uống thuốc không? Ừ, tùy theo mức độ với lại tùy theo cái tình trạng sức khỏe lúc đó nữa Ừ. Nếu như mà đau dữ lắm hoặc là lúc đó đang mệt mà còn cộng thêm nhức đầu nữa thì phải uống thuốc
1: thôi. Tức là mua thuốc ở hiệu thuốc chứ không ừ. có đi khám bệnh ha. Ừ. Lệ Phương cũng ít khi mà uống lắm, ừ. cứ để nó đau vài ngày thì hết à. Đâu vài ngày thì hết. <cười> không tốt chút nào. Nếu ừ. như
4: đau thường xuyên mà đau tới vài ngày thì phải đi khám bác sĩ mới đi uống thuốc chứ đừng có mà để tới nó tự hết như vậy ừ. rất là nguy hiểm.
1: Chị, chẳng hạn như Lệ Phương bây giờ đau cái cái sau lưng này nè ừ. đau cả mấy ngày mà làm biến đi khám quá, à, cứ nghĩ tới việc đi khám bác sĩ là đi qua họ ừ. à, rồi phải đợi thấy ừ. chán
4: nhưng mà cảm thấy khám bác sĩ ở Đài Loan là cũng khá là tiện lợi rồi,
1: ừ. mất công đợi quá. <cười> <cười> rồi hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất mình đau đầu quá bạn có thuốc giảm đau không và câu thứ hai vẫn nên đi khám bác sĩ thì tốt hơn. Sau đây, xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc uh, hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: nhé. Bây giờ thì xin giải thích hai
4: câu đối thoại này. Câu thứ nhất là
5: 我头好痛 你有没有止痛药? 我我
4: là mình
5: 头头 là đầu Thông.
4: thông là đau, cho nên thổ hào thông là đầu rất là đau. Nì Nì, mình giờ là bạn ha.
5: Yêu, mày, yêu.
4: Dù mấy dù là có hay không?
5: Chỉ thùng dọc,
4: chỉ thông dọc ý chỉ là uh, thuốc giảm đau. Này có nói thông là đau, chỉ ý chỉ là ngăn chặn, chặn lại. Yell, là thuốc, cho nên thorn, là
5: thuốc giảm thorn, the thorn, the thorn, the thorn, the
4: thorn, the thorn, đau thorn, the thorn, the thorn, the thorn,
1: rồi tiếp tục câu thứ
5: hai还是去看医生比较 họ 还是, hãy hãy vẫn là 去, 去 là đi
1: y sân tức là bác sĩ Khan tức là khám bác sĩ đi cho bác sĩ khám ha vì 比较好,
5: 比较好得了多坑
1: vẫn là nên đi xem bác sĩ thì tốt hơn. Rồi, bây giờ mình bước sang phần từ vận mở rộng nhé.
4: Và từ đầu tiên của ngày hôm nay trong phần từ vận mở rộng đó là từ Sơn
5: bình Sơn bình
4: Sơn bình Sơn bình có nghĩa là bị bệnh. Biên là bệnh, sân là giống như là sản sinh, nảy sinh ra một cái sự việc gì đó Cho nên sân biên giống như là mình bị bệnh, mình nảy sinh ra cái bệnh Thì gọi tắt là bị bệnh đó ừ.
5: Từ cái tiếp Chí, yào. Chí, yào. Chí, yào. Cái này là ăn thuốc hả? <cười>
1: Uống thuốc ha, chứ dạo, chứ là ăn Dạo là thuốc ha, chứ dạo,
4: uống thuốc Từ cuối cùng
5: Tả chân Tả
4: chân tả chân. tại chân có nghĩa là đi tim, à, này là tiêm thuốc hoặc là tiêm chất người gì đó được gọi là tả chân, tức là đánh cái cây kim trong người mình đó gọi là tả chân. <cười>
1: <cười> Rồi thì uh, sau khi học các từ vựng mới rộng mình uh, đặt câu cho những từ này ha. Từ thứ nhất là song bệnh.
4: Từ song bệnh này sẽ đặt một câu là song bệnh 就應該看醫生,別硬撐著. Song bệnh 就應該看醫生,別硬撐著. Còn đây có nghĩa là Bị bệnh thì nên đi khám bác sĩ Chứ đừng có ráng mà chịu đựng Sơn bệnh là bị bệnh ha Jô là thì, Yên cái là nên khan yý sơn là đi khám bác sĩ Rồi à, bỉa là đừng Yên chân Chân là cái sự chịu đựng rồi chống đỡ Yên chân ý chỉ là cái sự cố gắng chịu đựng Cho nên bé yên chân giờ, Đừng có cố mà chịu đựng Nếu lại cái câu là Sơn bệnh thì nên đi khám bác sĩ Chứ Bị bệnh thì nên đi khám bác sĩ chứ đừng có cố mà chịu đựng.
1: Rồi đặt câu cho từ kế tiếp. Sư dạo là uống thuốc ha. Chuẩn sư sư dạo, bệnh trái huệ khoai hảo. Chuẩn sư sư dạo, bệnh trái huệ khoai học Uống thuốc đúng giờ thì bệnh mới mau khỏi. Chuẩn sư tức là đúng giờ ha. Chuẩn sư sư dạo, uống thuốc đúng giờ. Là đúng giờ. Là đúng giờ. Đúng là bệnh là căn bệnh trái huệ khoai hảo. Khoai hậu có nghĩa là, là, là mau khỏi ha. Bệnh trái khoai hảo, tức là bệnh nó mới mau khỏi. Chính sự sử dụng pin trái khoai hậu. nghe chứ?
4: Nhưng mà Thúy Anh là một người rất là ghét uống thuốc, bị bệnh, thà không uống thuốc.
1: Vậy mà hồi nãy ai nói là mình nó phải đi khám vậy?
4: <cười> nói người thì dễ, nhưng mà nói mình thì khó, đúng không? Rồi đặt câu cho từ cuối cùng là từ tạ trấn, nghĩa là đi tim hoặc là đi chích, chích người, chích gì đó đã câu cho từ chân đó là: pa chân, y chân, cho phá, tổ. Pa chân, y chân, cho phá tổ. Câu này có nghĩa là anh ấy rất là sợ tiêm thuốc, cứ nghe tới cái từ tiêm là sẽ toàn thân rung rẩy. <cười> Chắc có nhiều người cũng giống anh như vậy.
1: Anh lớn tuổi rồi hả? Thì có Chứ nhiều người cho lớn rồi vẫn sợ
4: mà. <cười> có nhiều người đâu phải là đâu phải là chỉ có con nít mới sợ đâu người lớn cũng có người sợ mà thì tha ở đây mà chỉ là anh ấy ha khình là rất pa là sợ tả chân là tiêm thuốc tha khình pa tả chân anh ấy rất là sợ đi tiêm anh ấy rất là sợ tiêm thuốc y thiên tàu tả chân chịu chuyển pha ở đây các bạn có thể thấy là cái cấu trúc ngữ pháp là y什么什么 tức là thể một cái gì đó thì một cái gì đó ở đây là thể nghe đến cái chuyện là tiêm thuốc là anh ấy toàn thân rung rẩy thiên nghe thấy tạ chân là tiêm thuốc rồi chuyển sinh là toàn thân phát tổ là rung rẩy cho nên y đạo tạ chân chuyển sinh tổ nghe thấy tiêm thuốc là là toàn thân rung rẩy
1: rồi thì uh, trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại nha.
6: nhé.
5: 我头好痛，你有没有止痛药？我我 là mình Thổ.
4: Thổ là đầu thùng là đau, Nì Nì, mình là bạn ha
5: yêu, mày, yêu.
4: Dù mấy dù là có hay không
5: Chỉ
4: thông dò Chỉ thông dò ý chỉ là uh, thuốc giảm đau. Này có nói thùng là đau, Chỉ ý chỉ là ngăn chặn, chặn lại Diao là thuốc, cho nên trị thông diao là thuốc giảm đau.
5: 我頭好痛,你有沒有 trị
4: thông diao? Câu này có nghĩa là, mình đau đầu quá, bạn có thuốc giảm đau không?
1: Rồi tiếp tục câu thứ hai.
5: 還是去看醫生比较好吧? 还是, 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 vẫn là 去
1: 是, lady, can
5: đi
1: cho bác sĩ shun
5: till a comeback sánh，
1: did ba ba Vẫn là nên đi xem bác sĩ thì tốt hơn
2: các bạn thân mến hải ly xin chào các bạn hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ ba hàng tuần thưa các bạn thì trong buổi phát vào tuần trước chúng ta đang được trò chuyện với cha mẹ của một ca bệnh nhi đến từ việt nam tới đài loan để thực hiện ca ghép gan đó là bố trần ngọc vinh và mẹ vũ thị ngọc dung của bé trần vũ việt hoàng vừa được các bác sĩ của bệnh viện cựu chiến binh đài bắc thực hiện ca ghép gan thành công vào tháng một vừa rồi thì trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn cùng tiếp tục nghe chia sẻ của bố mẹ bé Việt Hoàng về quá trình đã được bệnh viện ở hai phía Đài Loan và Việt Nam cũng như cơ quan y tế của Đài Loan đã hết sức tạo điều kiện hỗ trợ ra sao để đưa được bé Việt Hoàng sang Đài Loan và thuận lợi tiến hành ca phẫu thuật. Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn theo dõi nội dung trò chuyện của chúng tôi nhé. Vâng, Hải Ly xin hoàn nghênh bố mẹ của bé Việt Hoàng quay lại với chương trình hôm nay. Và mẹ Ngọc Dung này cho chị Hải Ly hỏi là khi mà đã biết được là bé được sang Đài Loan thì lúc đó gia đình mình đã chuẩn bị về mặt thủ tục như thế nào và có những cái khó khăn gì không ạ? Có một cái khó khăn đặc biệt một chút là cuối tháng 12 bên
7: Đài Loan bùng phát dịch ạ sau một thời gian là dài là không có ca nhiễm nào mới. Lúc đó thì chính phủ Đài Loan đã đưa ra thông báo là cấm nhập cảnh đối với người người nước ngoài vào. Thì lúc đấy là lại khó khăn lại chồng chất khó khăn hơn. Tuy nhiên là với sự giúp đỡ rất là tận tình của các bác sĩ hai bên bệnh viện Như Trung ương và bệnh viện Đa khoa kia chúng tâm Đài Bắc thì à, cuối cùng cái ngày mình 8 tháng 1 là em cũng có thể được nhập cảnh vào Đài,
2: Đài Loan. Wow, thời gian như vậy là quá nhanh quá và nhanh, chắc chắn nhanh. đó là cái visa này là visa đặc cách, bệnh viện phải đứng ừ. ra để xin giấy phép với Bộ ừ. Y tế của Đài Loan thì dạ, vâng. mới có thể gọi là đặt cách để, để cấp visa cho sang người thời gian nếu mà đối với người bình thường thôi, vâng. làm visa theo cái đường thông thường thôi cũng không thể, không thể nhanh, nhanh như, như vậy, vậy, đúng không? Thế thì trước khi mà đặt chân sang Đài Loan ấy, thì còn một cái vấn đề nữa Tức là cái chi phí để chuẩn bị cho báo phẫu thuật Cũng như là cái người trong thời gian chăm sóc Thì gia đình nhà mình lúc đấy là khi mà bệnh viện có thông báo cho mình Cái số khi chi phí Và uh, tức là mình đã có thể chuẩn bị ngay sẵn sàng hay không trong cái thời gian ngắn như thế Hay là mình đã phải huy động như thế nào Và,
7: Bệnh viện Đài Loan thì có báo giá cái viện phí trước cho gia đình em Đó là 140.000 đô và wow. tính ra
2: tiền Việt là à, khoảng, khoảng hơn
7: 3 tỷ, 3 tỷ 3. Wow. Wow. Thì um, Vì là chúng em cũng đã xác định là bạn ấy sẽ phải ghép gan ừ. Đến một thời điểm nào đó thôi Nhưng em cũng nghĩ là trong khoảng một tuổi Là bạn sẽ phải ghép gan Tuy nhiên là bọn em không nghĩ uh, Tình thế là bọn em buộc phải sang Đài Loan Vì trước đó chỉ nghĩ là mình sẽ ghép tại Việt Nam thôi à. Do đó thì uh, cái vấn đề chi phí là một cái gánh nặng Là một cái vấn đề khá lớn đối với gia đình em Thì lúc đó là hai bên gia đình, ông bà và mọi người để giúp đỡ để có được Cái số tiền như thế để đi sang bên Đài Và một phần là cũng là Bọn em làm ngân hàng thì cũng có là một khoản vay Tại ngân hàng để là có một cái chi phí Trong một thời gian rất là ngắn để cho bé sang Vì là bọn, bọn em quyết định Sang bên Đài Loan là trong một thời gian rất là ngắn
6: Đúng Đúng cho rồi. đến lúc
7: mà bay sang bên này ạ, ừ. Chỉ trong khoảng Bởi
2: à. thì không, không biết là ở nhà, ở gia đình Có phải uh, bố mẹ hỗ trợ Có phải bán uh, tài sản hay là gì
7: <cười> Ông bà thì cũng uh, Bán mảnh đất là.
2: <cười> Đó thì thực sự là uh, Hải Linh nghĩ rằng là Đối với cái cuộc sống Và với cái sinh mạng của con mình Thì mình không tiếc một cái gì hết Nhưng mà cái số tiền đó Đối với lại tất cả mọi gia đình Thì nó không hề nhỏ một chút nào Mà đúng như là vừa rồi Ngọc Dung nói Có nghĩa là nếu mà chỉ có bản thân Hai vợ chồng trẻ như vậy Thì Hải Ly nghĩ rằng là chắc chắn không thể có cái số tiền như vậy Mà phải huy động mọi cái nguồn hỗ trợ Để mà mình có thể Làm tất cả vì con mình Thế và khi mà sang đây ấy, thì là bố của bé là sang đây luôn, đi cùng luôn hay là mình bố Trí như thế nào? À, vì em là người hiến, nên là
7: bắt buộc phải có một người nữa đi, đi cùng để có thể chăm sóc hai mẹ con sau ừ. cái cuộc phẫu thuật. À, thì bố cũng xác định là đi cùng với hai mẹ con ạ. Và cũng rất là may mắn là chồng em tại cơ quan thì được các lãnh đạo rất là hỗ trợ và đã đồng ý cho chồng em được nghỉ, nghỉ phép ba tháng, wow. Vì bọn em cũng dự tính là sang bên Đài Loan này phẫu thuật xong và sau khi được xuất viện và ở lại một thời gian một khoảng một hai tháng để tái khám cho bé ở đây thì sẽ khoảng là 3 tháng ạ. 3 tháng sau đó thì chồng em cũng có nói chuyện với các lãnh đạo ở cơ quan và cũng được các anh hết sức rồi giúp đỡ đã đồng ý cho chồng em tạm hoãn hợp đồng 3 tháng
2: oh, cũng phải rất là cảm ơn cơ quan đã tạo điều kiện bởi vì là thực ra mà nói thì cái này là một cái, cái thời gian cái, là... Ừ, thời ừ. rất là trọng đại đối với cả bé và gia đình thì rất là cần có nhiều cái sự hỗ trợ bởi vì nếu mà mình có thể yên tâm đưa con sang đây điều trị chăm sóc con và về đến nơi lại vẫn có việc làm bởi vì giờ mới bỏ bỏ ra một cái khoản chi phí khổng lồ như vậy ấy, vâng. thì sẽ rất là khó khăn nếu mà mình lại phải thay đổi việc làm đúng không? Vâng. thì không hiểu làm bống học Minh là cũng Được. làm việc ở ngân hàng hay là ở đâu ạ?
0: Em thì em làm việc ở ngân hàng Vietinbank ạ. chi à. nhánh anh khu vực Tiên Sơn thì khi gia đình cũng xác định sang đài loan chữa bệnh thì là cũng xin kiến của ban giám đốc ừ. thì cũng sự sự quan tâm của ban giám đốc và cũng là mọi người trong cơ quan cũng hỗ trợ và động viên để giúp em có thể sang được đây để chữa bệnh cho cháu.
2: Ừ. Vậy khi mà mình đặt chân sang đây ấy, thì cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà Đài Loan cũng quản lý về uh, coi như là phải có cái sự cách ly này. kiểm dịch thì không biết là bé và bố mẹ có phải cách ly xong rồi mình mới được nhập viện hay là mình được vào viện luôn? Khi mà sang Đài Loan thì bác sĩ cũng
7: Có cái kế hoạch cách ly cho gia đình em Là em và bé sẽ Đi thẳng đến bệnh viện cách ly tại viện uh-huh. Còn bố sẽ cách ly tại khách sạn Vì là chúng em sang đây Ngày 8 tháng 1 là Ngày đầu tiên hai mẹ con cách ly, cách ly tại viện Và được phẫu thuật vào ngày 16 tháng 1 Lúc đó là vẫn đang trong thời gian cách ly Và các công tác được phẫu thuật Với trường hợp là hai mẹ con Vẫn trong thời gian cách ly thì các bác sĩ đã làm rất là chu đáo và rất là hoàn hảo luôn ạ. Ừ. À, tất cả các trang thiết bị trong ừ. thời gian cách ly đấy thì các bác sĩ vào thăm hai mẹ con là đều phải mặc đồ bảo hộ rất là kỹ càng. Ừ. À, rất là nhiều, mỗi lần vào thăm thì đeo kính rồi đội mũ và mặc áo bảo hộ rất là kỹ ạ. Và ngày phẫu thuật thì các bác cũng phải mặc như thế để đi vào trong phòng phẫu thuật hơn 10 tiếng. Ừ. Đeo hộ trang rất là kín mít, đội mũ và mặc bộ bảo hộ và đứng trong phòng phẫu thuật hơn 10 tiếng để phẫu thuật cho bé. Đối với một ca phẫu thuật bình thường thì với trang phục bình thường và trong thời gian dài như thế đã là một cái sự mệt mỏi rất là mệt đối với các bác sĩ hơn mà trong khi đó gia đình em lại trong trường hợp là đang cách ly các bác phải khoác trên mình những cái đồ bảo hộ rất là nặng và rất là, rất là nó sẽ khó hơn so với bình thường ừ. và trong trong thời gian dài như vậy nên là um, em thực sự là cảm phục cái tinh thần và sức khỏe và cái um, tài năng của các
2: bác sĩ là đã phẫu thuật được cho bé trong cái cái hoàn cảnh khá khó khăn như vậy ừ. vậy cho hỏi Ngọc Vinh ấy là khi ừ. mà vợ con em bắt đầu được đưa vào cái phòng để chuẩn bị phẫu thuật đấy thì lúc đấy cái tâm trạng của em như thế nào bởi vì cả cả vợ và con mình đều trong đó
0: và thì các bác sĩ ở bên này cũng báo trước cho em là lịch mổ của mình là sẽ bắt đầu khoảng từ 8 giờ sáng đấy ừ. thì trong thời gian trong thời gian phẫu thuật ấy, thì tức là sẽ có các bác sĩ bên bên này sẽ hình như là liên kết với các bác sĩ ở viện nhi ấy, để các bác bác sĩ viện nhi có thể theo dõi cùng à, trong thời gian đó thì bác sĩ hoa trưởng khoa gan mật của viện nhi trung lương ấy thì là cũng thường xuyên nhắn tin cho em ấy, để báo về tình hình của em bé và của vợ để xem cam cái lịch trình ca mổ đến này đến đâu rồi và khi những những thời điểm quan trọng như là um, tách gan rồi sức khỏe của mẹ mẹ được ra ngoài phòng này người ừ, ca mổ của cháu bé khi nào thành công là các bác sĩ đều nhắn tin ấy, oh. để báo ừ.
2: Vậy thì tức là cái quá trình từ khi mà cả nhà đặt chân tới Đài Loan ấy thì là bắt đầu phải tách ra để cách ly rồi uh-huh. và sau đấy là bắt đầu vào phòng thổ thuật thì cái thời gian mà em không được gặp vợ con đến lần đầu mà sau cái ca phẫu thuật em nhìn thấy vợ con mình là sau bao lâu?
0: Khi em đến Đài Loan thì em vẫn phải tuân thủ theo cái quy định về cách ly của Đài Loan ấy. Ừ. tức là sau 14 ngày, 14 ngày cách ly ở khách sạn cộng thêm 7 ngày tự cách đi theo dõi ừ. mình sẽ bị hạn chế và không được ra ngoài ừ. thì là sau 2, ừ. 21 ngày thì là thì là em mới có thể được ra ngoài để vào viện để thăm con
2: ừ. sau 21 ngày có nghĩa là vào nhập cảnh 8 21 ngày là đã là cuối tháng 1 rồi vâng. đúng, đúng không? thì lúc đấy là bé đã và mẹ đã phẫu thuật được hơn hơn 10 ngày gần 2 tuần đúng không? Ừ. 16 phẫu thuật mà đến đến cuối 2 tuần, ừ, 2 tuần luôn Ừ, thế thì mọi cái thông tin là đều Đều thông qua bác sĩ ở phía Việt Nam Cung cấp mà mình không được nhìn thấy trực tiếp đúng không
0: ừ. tất cả toàn bộ thông tin Thì, thì em nhiều. có buồn
2: trồn lo lắng và có bao giờ Nghĩ lo sợ đến một cái vấn đề gì không
0: Thật sự lúc đấy thì mình cũng Có một phần mình lo lắng và Mình hồi hộp, mình đợi chờ Bác sĩ nhắn tin để báo tình hình của cháu bé thì các bác sĩ cũng rất hỗ trợ mình mỗi buổi sáng Sau khi bác sĩ này loan vào thăm cháu thì nhà Đều nhắn tin cho các bác sĩ ở Việt Nam ừ. Rồi các bác sĩ ở Việt Nam lại thông báo tình hình của cháu cho em Thì cái tình hình của cháu bé cũng được cầm nhật khá thường xuyên
2: ừ. Vậy thì cái thời gian phẫu thuật là trong vòng bao nhiêu tiếng?
0: Thời gian phẫu thuật của vợ em là 8 giờ sáng thì đến 4 giờ chiều là đã được ra ra phòng để dựng sức ừ. Còn của cháu sẽ tiếp tục để ghép gan là đến khoảng 7 đến 8 giờ tối
7: À, 12
0: thì, tiếng. Sau đó đến đêm ấy thì các bác sĩ này bảo cháu có một chút 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 gì đó
2: à, Có một chút vấn đề thì, à. thì, thì Lúc lúc đấy là mẹ đã tỉnh chưa? Lúc đấy em đã tỉnh rồi ạ ừ, Và à. bác sĩ có cho biết là bé có à, một chút xíu
7: Bác cũng có thông báo thông tin và bác cũng nói là bác đã xử lý xong rồi ạ à, à, Tức là để thì... cho mình yên tâm
2: à, Khi báo thì đã, đã xử lý à, xong vâng. rồi và... ừ. Cái cảm xúc của em có nghĩa là em Ngọc Minh khi mà mình thường ngày mình vẫn được các bác sĩ thông báo mình sẽ cảm thấy rất là vững tin đúng không, tin tưởng. Thế nhưng mà trước đó trước khi phẫu thuật ấy thì bác sĩ có cho gia đình biết cái thông tin là ví dụ như là cái ca phẫu thuật này cái khả năng thành công nó sẽ là bao nhiêu phần trăm và mình có phải tự xác định là nếu có vấn đề gì đó thì mình mình cũng phải biết trước thì thì các em có được cho biết những cái thông tin đại loại như vậy không? Bác sĩ là trước cái ngày phẫu thuật cũng có giải thích chi tiết các
7: biến chứng sau cuộc phẫu thuật hoặc là bao nhiêu phần trăm gan là sẽ lấy từ mẹ và những thông tin đấy là bác đã cho em được biết trước khi cuộc phẫu thuật Thế là các thông tin đó rất là rõ ràng và về cái uh, tỷ lệ thành công thì em cũng đã tham khảo trước đó các bác sĩ làm thì uh, các bạn nhỏ bây giờ đều đang đều đang rất là khỏe mạnh nên là không hề cảm thấy lo lắng gì ạ à,
2: vậy thì có những cái vất vả có những cái hồi hộp có những cái lo lắng nhưng mà mình có một cái niềm tin thì nó cũng không đến nỗi quá là hoang mang lo sợ ừ. à? và lần đầu tiên tức là khi mà ra khỏi phòng phẫu thuật mẹ được được gặp bé là sau bao lâu vì là em phẫu thuật vào ngày 16/1 là lúc đó vẫn còn uh,
7: 7 ngày cách ly. Ừ. Tức là em 7 ngày đó em phải ở trong phòng và được các cô y tá là chăm sóc uh, hết ạ. Sau cái 7 ngày đấy thì em được chuyển ra phòng thường, không phải trong phòng cách ly nữa. Ừ. Tuy nhiên em vẫn đang trong 7 ngày tự theo dõi. Ừ. Em vẫn được ở chỉ được ở trong phòng của mình là chủ yếu và một ngày sẽ được thăm bé hai lần ạ.
6: Ờ,
2: thăm à, bé là chỉ
7: được nhìn thôi hay
2: là à, có được tiếp xúc Em không?
7: sẽ phải đeo khẩu trang, đội mũ, mặc áo hưu tràng, rửa ừ. à, tay thật sạch và vào, vào phòng
6: Lúc đấy bé đang ở trong phòng
7: PICU là phòng chăm sóc đặc biệt trước khi vào là em phải mặc các đồ bảo hộ như thế và thật sạch sẽ để vào để nhìn con, thăm con ừ, Nhưng mà có được bế không? À, không ạ, lúc đấy bé phải nằm ở trên giường ạ, bé chỉ được nằm ở trên giường thôi ạ
2: thế đại thì con có thấy mẹ thì
7: có có đòi mẹ bế không có quấy mẹ bạn không bạn ấy nhìn thấy em nhưng mà lúc đấy em chắc có lẽ là em đổ đeo khẩu trang ừ. lại còn đội mũ và mặc một bộ áo rất là lạ em nhìn vào ánh mắt bạn ấy thì có thể là bạn ấy có nhận ra mẹ có thấy một sự thân quen nào đó nhưng mà chắc là chưa hoàn toàn nhận ra mẹ là ừ. bạn cứ nhìn cứ nhìn em thôi bạn cứ nhìn em. nhưng mà mẹ
2: không lên tiếng à, à lên có tiếng lên tiếng mẹ, mẹ có nói nhận
7: à? ra. có gọi ạ à? nhưng ừ. lúc đấy thì em nghĩ là đại phẫu thuật xong thì bạn ấy vẫn còn mệt ừ. và đặc biệt là phải nằm trong phòng mà không có sự chăm sóc của bố mẹ khoảng 2 tuần như vậy thì bạn ấy có thể là có hơi một chút xa lạ với mẹ.
2: Hoa wow, thì mặc dù trải qua rất là nhiều khó khăn và cũng được bệnh viện cũng như chính phủ hai bên tạo điều kiện hỗ trợ rất là nhiều thì bé Việt Hoàng đã thuận lợi được các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật và đã thành công. Đồng thời qua đây thì một lần nữa cũng khẳng định thành tiệu của các bác sĩ bệnh viện cựu chiến binh Đài Bắc trong việc ghép gan cho các ca bệnh nhi. Và để tiếp tục tìm hiểu về quá trình hồi phục sau phẫu thuật cũng như những cái cảm nhận của bố mẹ Việt Hoàng về y tế và đất nước Đài Loan thì mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé. Thân chào, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!
0: chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do khiết nhi phụ trách
3: khiết nhi xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa các bạn ơi có bao giờ các bạn từng nghĩ rằng thành phố mình sinh sống trước đây có diện mạo như thế nào hay không hay có bao giờ các bạn vẫn hoài niệm lại những cảnh tượng xưa ở thành phố mà mình sinh sống trước đây đã có vào những cái lúc tuổi thơ của mình mình đã bắt gặp những cái hình ảnh như vậy, nhưng giờ đây, thành phố đã đổi thay và đã không còn những cảnh tượng đó hay không. Và các bạn biết không, thật ra như ở thành phố Đài Bắc của Lầy Loan, thì thành phố Đài Bắc của Lầy Loan cũng là một thành phố được pha trộn giữa cái cũ và cái mới như vậy. Đôi khi thì nó rất ồn ào huyên náo đôi khi lại tĩnh lặng. Nhìn chung, tổng thể kiến trúc của Đài Bắc thì không có gì gọi là quá đẹp. Nếu như mọi người muốn nhìn thấy một cái thành phố đẹp lung linh ở Đài Bắc thì có vẻ là các bạn sẽ thất vọng khi mà đến Lầy Loen. Tuy nhiên thì đằng sau mỗi cái góc phố hay là ngõ nhỏ ở tại thành phố này lại có một cái gì đó rất là riêng của mình. Có thể đó là một chút bình yên, có thể đó là một chút tự tại và với những cái diện màu khác nhau của mình. Thì tất cả những điều này đều là những điểm cuốn hút của một cái thành phố có nhịp sống nhanh như thành phố Đài Bắc. Và trong điểm hẹn văn hóa của tuần nay, Chiến Nhi muốn giới thiệu với các bạn về một cái diện mạo xưa tại thành phố Đài Bắc. Đó là những cây cầu vượt của thành phố Đài Bắc. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục của ngày hôm nay nhé. Các bạn biết không, thành phố Đài Bắc là một nơi luôn luôn thay đổi không ngừng. Chỉ trong một thời gian ngắn lại có sự xuất hiện của một tòa kiến trúc mới được xây dựng hay một tòa kiến trúc cũ đã bị tháo gỡ. Có rất nhiều những cảnh tượng văn hóa hay cuộc sống trước đây, có lẽ giờ đây đã không còn nữa. Cái gì khi đã mất đi thì thường sẽ khiến cho con người ta lại càng thêm hoài niệm, thậm chí là khát vọng được trở về với quá khứ và tuổi thơ. Cái qua đi thì không thể trở lại, nhưng như nó không thể trở lại nên chúng ta lại càng cảm thấy quá khứ tươi đẹp bao nhiêu, lại thèm khát được quay về ngày xưa ấy bấy nhiêu như trong cuốn thành phố sông nước đại bắc của ông thư quốc trị đã mô tả về một thành phố đại bắc trước đây như thế nào cho thấy sự khác biệt lớn của thành phố đại bắc trong vòng nửa thế kỷ nay có lẽ chính là thành phố đại bắc đã lột xác từ một thành phố sông nước nhiều sông suối nhỏ cùng với hệ thống kênh rạch cống chằng chịt mỗi khi đi đâu hầu như là người ta cũng không tránh khỏi là phải đi qua các cây cầu và ở trong thành phố đại bắc cũng có nhiều con đường ngoằn ngoèo và uốn lượn cũng vì lúc bây giờ, do làm đường cạnh các con sông, con kênh nên có nhiều con đường cũng phải uốn lượng đi theo các con sông. Tuy nhiên thì giờ đây, mặc dù trong thành phố cũng còn một số các con kênh hay là suối nhỏ, nhưng phần lớn đã được thay bằng những tòa nhà cao tầng. Những con sông suối hay là kênh rạch này hầu như đều đã bị lấp. Và có một dạo, những tòa nhà cao tầng bê tông cốt thép ở Đài Bắc tự nhiên mọc lên như nắm. Và nhấn theo đó là còn đâu hình ảnh sông nước của Đại Bắc năm xưa nữa. Sau thời đại sông nước là thời đại của những cây cầu vượt dành cho người đi bộ. Nhà phố đông đúc, tức đức tức vẹn. Khi đường phố quá đông đúc, các giao lộ giao thông hỗn loạn, thường xuyên kẹt xe, thì chính phủ cần phải đưa ra các giải pháp để dịp loạn. Và thế là nhiều cây cầu vượt cầu cạn đã ra đời. Có thể nói là lúc bây giờ, cuộc sống của người dân Đại Bắc hầu như đều gắn liền với những cây cầu vượt. Người đi bộ trong thành phố đi đâu? cũng có thể bắt gặp cầu vượt. Nếu truy nguồn những cây cầu vượt đã xuất hiện từ khi nào, quay ngược thời gian về thời kỳ sau Thế chiến thứ hai, từ năm 1955, cây cầu cạn đầu tiên của Lai Loan đã mọc lên, đó chính là cây cầu Phục Hưng. Lúc bấy giờ, do trong thành phố đài Bắc có rất là nhiều đường ray xe lửa chằng chịt, ông Tử Nhĩ Thạch mỗi khi đi làm về từ văn phòng ở Sĩ Lâm về phủ tổng thống thì đều phải đi ngang qua giao lộ Trung Sơn Bắc, mỗi khi xe lửa đi qua thì đường sẽ bị trắng lại, đoàn xe của Tổng thống đều phải dừng lại, dẫn đến việc là ủng tắc giao thông. Những lúc như thế này sẽ tạo ra nhiều mối lê dọa tiềm ẩn. Vì thế mà cuối cùng, chính quyền đã đưa ra quyết định là cho xây cầu cạn tại nút giao thông quan trọng này. Sau này, để giải quyết vấn đề giao thông tại các trục đường ngang của trung tâm thành phố, chính quyền đã lần lượt cho xây thêm các cây cầu cạn như cầu vượt Trung Hiếu Tây vào năm 1968 tại khúc vòng xoay của Bắc Môn, và cầu cảng Bắc Môn thì kết nối với cầu vượt Trung Hiếu vào năm 1978. Ngoài cầu cảng còn có những cây cầu vượt dành cho người đi bộ, băng qua đường ray từ trên cao như cầu Phục đáng vào năm 1959, cầu Quang Hoa vào năm 1971 và cầu Tây Viên vào năm 1974, vân vân. Các cây cầu này đã lần lượt mọc lên, trở thành những biểu tượng đặc trưng của thành phố Đài Bắc trong giai đoạn những năm 1970-1980. Lúc bây giờ, thành phố Đài Bắc đầu đầu cũng có những cây cầu, đen xen giữa thành phố Đông Đúc, xe cộ tấp nập qua lại, như những mạng lưới đường đi dẫn người dân thoát khỏi sự hỗn đoạn của giao thông, lặp lại trực tự cho thành phố đông dân nhất Đài Loan này. Từ sau năm 1949, đã có rất là nhiều người dân hay quân dân từ Trung Quốc đại lục cùng với chính phủ quốc dân đảng đã rút về Đài Loan. Để có thể mưu sinh, nhiều người đã đi bán hàng rong, khắp thành phố hầu như đâu đâu cũng có thể tìm ra bóng dáng của họ. Chính phủ Trung ương lúc bấy giờ vì muốn giải quyết vấn đề này nên đã chỉ định địa điểm bán hàng là chỉ được bán tại 14 điểm bán dọc trên đường Trung Hoa, thì chỉ tại những điểm này mới được phép dọn ra để bán. Chính phủ cũng ủy thác cho Hiệp hội Cảnh sát thành phố Đài Bắc cho xây dựng ba dãy nhà gỗ hay lều tre tạm thời tại mảnh đất trống ở phía đông cạnh đường ray ở trên đường Trung Hoa, cho người dân thuê lại với giá rẻ để người dân có thể đến đó sinh sống và buôn bán, và đồng thời cũng là tiện cho việc quản lý của chính phủ. Về sau, do người dân đến đây sinh sống và kinh doanh càng lúc càng đông, do đó đã hình thành một cộng đồng đông đúc tại đây, nhưng đồng thời cũng gây cản trở tàu chạy, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Biến nơi đây trở thành một khu ổ chuột là gốc chết trị an và vệ sinh trong thành phố Đài Bắc. Cho nên, đến tháng 10 năm 1959, trong một lần đi thị sát, Trước cảnh tượng này, ông Tưởng Giới Thạch đã cho chỉ thị phải chỉnh đốn triệt để khu vực này vì khu vực này đã ảnh hưởng đến diện mạo của thành phố. Và ông cũng đã chỉ thị cho Chính phủ tỉnh Đài Loan, Tổng bộ Cảnh chính Hậu Cần và Chính quyền thành phố Đài Bắc cùng lập ủy ban chỉnh đốn khu chợ Trung Hoa cho xây 8 tòa nhà bê tông cao 3 tầng. Chi phí xây dựng này được chu bị bằng tiền thuê nhà 20 năm do người dân trả trước và mời kiến trúc sư Triệu Phong đến thiết kế. Và khu chợ Trung Hoa này chính là một trong những nơi nổi tiếng nhất về những cây cầu vượt kết nối giữa các tòa nhà, cũng như là từ các tòa nhà băng qua đường ray xe lửa đi đến các khu giao lộ khác nhau. RTI. Như vừa nãy đã giới thiệu, khu chợ Trung Hoa này bao gồm 8 tòa nhà bằng bê tông cao 3 tầng, thì những tòa kiến trúc này đã được xây dựng theo phong cách mô đôn, và vì sao lại chọn phong cách này? Đó là vì kiến trúc dạng này có thể nhanh chóng được hoàn thành. Ngày 16 tháng 8 năm 1960, thì công trình này được chính thức thi công. Nhưng đến ngày 22 tháng 4 năm 1962, tất cả 8 tòa nhà này đã được hoàn công. Chỉ trong vòng 8 tháng ngắn ngủi, đã hoàn thành 8 tòa kiến trúc có quy mô lớn nhất trong lịch sử bấy giờ kể từ sau năm 1945. Và những tòa nhà này đã được đặt tên là Trung, Hiểu, Nhân, Ái, Tính, Nghĩ, Hòa, Bình, làm nên một khu chợ Trung Hoa mang đậm kiến trúc hỗn hợp, vừa có khu nhà ở, vừa có khu cửa hàng kinh doanh, rộng rắn kéo dài cả km, vì tổng chiều dài của cả khu kiến trúc này dài đến 1.171m. Trước đây, tại Đài Bắc, các quy hoạch của thành phố chủ yếu là phải dựa trên xe là chính. Nói chung, đó là một cái thời đại ưu tiên quyền lợi cho xe lưu hành, Nhưng từ năm 1969 trở đi thì chính phủ với lý do là an toàn giao thông đã cho xây dựng cầu vượt dành cho người đi bộ ngay tại ngã tư đường Vũ Sương và đại lộ Trung Hoa. Cầu vượt cho người đi bộ này đã băng qua giao lộ giữa đường Vũ Sương và Trung Hoa và được nói từ tòa nhà ái đến tòa nhà tính của khu chợ Trung Hoa. Từ sau năm 1971, các cây cầu vượt cũng lần lượt được xây tiếp tại các ngã tư đường Vũ Sương, Hán Khẩu, Khai Phong ở các hướng đông tây tiếp theo của các tòa nhà này. Thậm chí là những cây cầu vượt này còn có thể đi thẳng lên lầu hai, kết nối các tòa nhà của khu chợ, biến khu chợ này thành một khu vực có thể thông suốt bốn phường tám hướng, tạo thành một mạng lưới giao thông ngay trong khu chợ này bằng các cây cầu vượt. Từ khi có những cây cầu vượt này, không những tiện cho người tiêu dùng hoặc du khách mua sắm. Mà trên các cây cầu vượt còn thường xuyên có các tiểu thương tụ tập để bán hàng, có thể nói là dòng người qua lại bán buồn tấp nập, tiếng người huyên náo. Khu chợ này thì nằm gần với lại chợ đêm Tây Môn của ngày nay và khu vực này đã kết nối liên thông với lại các khu vực khác trong thành phố nhờ những cây cầu vượt và từ đó hình thành một khu chợ khô mua sắm trải dài và kéo theo sự phát triển của kinh tế. Do mỗi tòa nhà của khu chợ Trung Hoa đều có thể thông qua cầu vượt tại tầng 2 để kết nối với các tòa nhà khác. Du khách có thể nhàn nhã mua sắm mà không ảnh hưởng đến dòng xe đi lại cũng như không bị dòng xe ảnh hưởng, mà lại vừa có thể đi lại thoải mái giữa các tòa nhà trong khu chợ khổng lồ này để khám phá những góc nhìn mới lạ tại đây. Dù bạn là người đến mua sắm hay đơn thuần bạn chỉ là đến để tham quan thôi, thì khiến nghĩ cái việc mà có thể ngắm nhìn xe cộ dưới đường từ cầu vượt này cũng là một điều vô cùng thú vị. Có thể nói là lúc bấy giờ, sự hoành tráng của cầm cầu vượt tại khu chợ Trung Hoa hoàn toàn không thua hành lang cầu vượt 3D của khu Trung Hoàng Hồng Kông hay cầu vượt vòng xoay tại đại lộ Thế Kỷ ở phố Đông Thượng Hải hoặc công viên Park của Manhattan, New York, Mỹ. Một điều để nói nữa đó là khu chợ Trung Hoa nằm trên đoạn 1 của đường Trung Hoa thành phố Đại Bắc thì khu chợ này đã trải dài từ Bắc Môn và dọc theo hông phía đông của đường rây kéo dài đến Tiểu Nam Môn. Ngoài tòa nhà thứ nhất và thứ hai, tức là tòa nhà Trung và Hiếu Ra, có mặt trước là hình vòng cung. Sáu tòa nhà còn lại đều hình vuông vức như tường thành. Như vừa rồi, Khiến Nhi có giới thiệu, khu chợ này nằm sát ngay tại khu náu nhiệt nhất của Tây Môn Đinh. Khu chợ Trung Hoa với 8 tòa nhà có thể cho 1.644 hộ thuê lại. Trung bình mỗi hộ chỉ thuê khoảng 6m2. Từng trên là các cửa hàng kiosk, Tầng 2 và tầng 3 là khu nhà ở dành cho dân. Tuy nhiên về sau thì lầu 2 gần như cũng được thuê để kinh doanh. Có thể nói đây chính là khu thương mại tổng hợp nổi trội và sành điệu nhất miền Bắc của Lầy Loan lúc bấy giờ. Năm 1962, sau khi khu chợ bắt đầu được đưa vào sử dụng khoảng 2 năm, thì ông Hứa Bỉnh Đường, người sáng lập công ty quảng cáo đầu tiên của Lầy Loan, đã ký hợp đồng với chính quyền Đài Bắc, nhận thầu quyền kinh doanh các bản quảng cáo trên sân thượng của khu chợ Trung Hoa. Năm 1964, thì công ty điện máy National của Nhật Bản đã thuê lại phần sân thượng của tòa nhà tính tại phía nam của khu chợ để dựng lên một cái bản hiệu đèn neon cao bằng cả một tòa nhà. Sau đó, các thương hiệu khác ở Lầy Loen cũng lần lượt đến thuê bản quảng cáo trên sân thượng của các khu nhà này, như điện khí ta tông, xá xị hay hay thiết bị vệ sinh HCJ vân vân. Và từ đó cũng đã mở ra một cái làn sóng quảng cáo ngoài trời cho các thương hiệu. Vào thời kỳ cực thịnh của khu nhà này, trên sân thượng của tòa nhà đã được treo hơn 10 cái bảng đèn neon quảng cáo sản phẩm các loại. Mỗi khi đem xuống, đèn chiếu sáng trưng, nhiều người đã ví đó như là một bức tường phát sáng của thành phố Đài Bắc. Những bản hiệu neon cao bằng tòa nhà, đường phố sáng trưng, xe cộ tấp nập Và đó cũng chính là hình ảnh về một thành phố không ngủ đại Bắc phồn vinh của năm xưa khi những lượt khách từ miền Nam trở về Đài Bắc thì bức giác ngó ra ngoài ô cửa sổ, cứ tưởng là đường phố tối ôm, thì tất nhiên rồi đó là những năm thập niên 60 vào thế kỷ 20 mà các bạn, lúc đó đèn đường cũng không có nhiều như bây giờ. Nhưng mỗi khi đi qua khu đường Trung Hoa, lọt vào mắt họ lại là những bản đèn neon đủ các màu sắc rực rỡ như biển báo để chào mừng các bạn đến với thành phố Đài Bắc. Tuy những bản hiệu này chính là một biểu tượng cho sự phồn hoa của các tòa nhà này, nhưng đồng thời, nó cũng chính là hung thủ đã phá hủy tòa nhà này. Do sân thượng của những tòa nhà này, Trương Kỳ bị những bảng hiệu đèn neon nặng chịu đè lên, thì nhiều hộ gia đình tại lầu 3 của các tòa nhà này đã phản ánh lại, đó là xuất hiện vấn đề thấm nước. Vì thế, xét đến an toàn của tòa nhà, nên cuối cùng, chính quyền thành phố Đài Bắc đã quyết định là sẽ chấm dứt hợp đồng cho thuê bản quảng cáo trên lầu của khu chợ vào tháng 5 năm 1985, tháo gỡ toàn bộ các bảng đèn neon trên đây, nên nói một cách khác, từ sau năm 1985 trở đi, thì biểu tượng về sự phồng hoa của thành phố Đài Bắc về đêm này đã không còn tồn tại nữa. Và đến năm 1992, vì nhu cầu muốn quy hoạch lại thành phố cũng như là xây dựng ga tàu metro, khu chợ Trung Hoa này đã bị tháo gỡ và kết thúc thời đại của một khu chợ, một khu mua sắm tổng hợp với hàng hà xa số thứ. Từ những sản phẩm điện máy hiện đại nhất, cho đến những món đồ cổ, những món thủ công mỹ nghệ hay là đồ cẩm thạch đáo quý và những cái món ngon nổi tiếng nhất của khu vực Đài Bắc, khu chợ này hầu như đều không thiếu thứ gì hết. Và khép lại lịch sử huy hoàng của một khu chợ từng là mưa làm gió tại Đài Bắc nói riêng và tại Lài Loan nói chung. Và các bạn thân mến, chỉ một điểm hẹn văn hóa của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!